0: 오늘의 말씀은 시0편 31편 19절에서
1: 24절입니다. 주님을 경외하는 사람에게 주시려고 주님께서 마련해 두신 복이 어찌 그리 큰지요. 주님께서는 주님께로 피하는 사람들에게 복을 베푸십니다. 사람들이 보는 앞에서 복을 베푸십니다. 주님은 그들을 주님 날개 그늘에 숨기시어 거짓말을 지어 헐뜯는 무리에게서 그들을 지켜주시고 그들을 안전한 곳에 감추시어 말다툼하는 자들에게 건져주셨습니다. 주님, 내가 주님을 찬양합니다. 내가 포위당했을 때에 주님께서 나에게 놀라운 은총을 베푸셨기에 내가 주님을 찬양합니다. 내가 포위되었을 그때 나는 놀란 나머지 내가 이제 주님의 눈밖에 났구나 생각하며 좌절도 했지만 주님께서는 내가 주님께 부르짖을 때에는 내 간구를 들어주셨습니다. 주님이 믿는 성도들아 너희 모두 주님을 사랑하여라. 주님께서 신실한 사람은 지켜주시나 거만한 사람은 가차없이 벌하신다. 주님을 기다리는 사람들아 힘을 내어라 용기를 내어라. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 지금도 우리 가운데 오시는 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분의 마음과 또 생각과 가정과 일터에 가득하시기를 빕니다. 저는 지난 주간에 보스턴에서 열린 리뉴 집회를 인도하고 왔습니다. 리뉴라고 하는 말은 새롭게 하다 그런 뜻이 영어로 있지만 또 다른 약자를 사용하고 있습니다. 리바이브라는 단어를 앞에 쓰고 뉴 잉글랜드 보스턴이 있는 지역이 뉴 잉글랜드 지역이기 때문에 뉴 잉글랜드 웨이브. 그래서 뉴 잉글랜드 지역에 다시금 복음의 물결이 일어나기를 바라는 그런 집회였고 청년들 500여 명이 모여서 은혜스러운 그런 집회를 함께 나누게 되었습니다. 세상 어디를 가든지 하나님의 뜻대로 살기 위해 애를 쓰고 있는 사람들이 있다는 것 그것을 확인하는 것만으로도 우리의 내면 속에 용기가 차오르는 그런 일이었습니다. 저는 그 뜨거운 열정을 바라보면서 저녁 집회, 주 집회 강사로 사흘 동안 섬기면서 그분들이 지향해야 할 신앙의 방향이 어떠해야 하는지 다소 도전적인 그런 질문들을 던지고 돌아오게 되었습니다. 그리스도의 뜻을 가슴에 품고 살고 있는 사람들 하나하나가 보석처럼 소중한 사람들입니다. 마치 어두운 산 속에서 길을 잃어버린 사람들이 먼데서 빛어오는 등불 하나 바라보면서 희망을 되찾게 되는 것처럼 세상이 아무리 험하고 그리고 어둡다 해도 자기에게 주어져 있는 삶의 자리에서 등불 하나 밝히는 마음으로 사는 사람이 저만치에 있다고 하는 사실이 우리에게 희망이 되어주고 있습니다. 내가 홀로가 아니구나 내가 외롭지 않구나 하는 것을 느낄 수 있기 때문에 그렇습니다. 때때로 그 빛은 매우 미약하게 보이는 것도 사실입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 낙심하지 않는 것은 어떤 경우에라도 어둠은 빛을 이길 수가 없다는 사실을 우리가 확신하기 때문에 그렇습니다. 천년의 어둠이 드리운 방에도 초한자루가 밝혀지는 순간 어둠이 물러날 수밖에 없는 것처럼 어둠이라고 하는 것은 어거스틴이 얘기했던 것처럼 빛의 결핍에 지나지 않기 때문에 우리가 빛이 되어 세상에서 살아간다고 한다면 어둠은 물러갈 수밖에 없다. 도처에서 어둠을 밝히는 사람들이 있구나라는 사실을 느낄 수 있었습니다. 지금 우리는 기다림의 절기를 보내고 있습니다. 여러분은 정말로 기다리는 사람입니까? 주님 오시기를 정말로 기다리시는지요? 가만히 기다림의 절기여 생각해보니 인생이란 온통 기다림임을 알수 있었습니다. 일일이 다 언급할 수가 없지만 기다림은 누군가에게 절박합니다. 누군가에게는 설렘입니다. 누군가에게는 두려움이기도 합니다. 성서에 등장하는 인물들의 기다림을 생각해 보았습니다. 대홍수로 말미암아 온갖 생명들이 다 죽는 것을 목도했던 그노아는 홍수가 끝나는가 싶어서 창문을 열고 방주의 창문을 열고 비둘기를 날려 보냅니다. 비둘기가 가져올 소식만을 기다리고 있는 것이지요 그의 마음 얼마나 절박했을까 생각해 봅니다. 이런 기다림이 우리에게 있죠. 그런가 하면 여러분 기근을 만나서 애굽땅으로 식량을 구하러 갔던 야곱의 아들들이 간첩노명을 쓰고 온갖 어려움을 겪다가 마침내 막내 동생인 베냐민을 데리고 애굽땅에 내려가서 바로 애굽의 총리 대신 아직은 그 정체를 알지 못하는 애굽의 총리 대신을 만나기 위해 초조하게 기다리고 있는 장면이 장세기 43장에 기록되어 있습니다. 그 기다림은 초조함으로 점철되었을 겁니다. 그런가 하면 여러분 하나님을 만나기 위해 시내산 위에 올라간 모세를 기다리는 그 백성들의 마음은 설렘 반 두려움 반이었을 겁니다 뭔가 내가 기대하던 시간에 일어나기를 바라지만 가만히 따지고 보면 기다림은 언제나 지연되는 것처럼 느껴지는 게 사실입니다 욕은 지속적인 고난을 겪으면서 생이 얼마나 권고했든지 하나님 앞에 자기의 그 심정을 뭐라고 얘기합니까 마치 날 저물기를 기다리는 종의 심정이라고 이야기하고 있습니다 고단한 노동에 지친 종이 날이 저물어 노동을 쉬게 될날기다리는 것처럼 나의 고난의 때가 지나가기를 바란다고 요분 그렇게 기다리고 있었음을 알수 있습니다. 그리고 그 시대에 어둠에 질렸던 하박국 불의가 득세하고 있는 세상을 바라보면서 하박국은 하나님에게 하나님 세상이 도대체 왜이 모양입니까? 라고 물으면서 망대 위에 올라가 하나님이 어떻게 대답하실지를 보겠다고 기다렸던 하박국의 그 심정 그 답답한 심정 또한 떠오르는 게 사실입니다. 그러나 기대와 설렘도 있죠. 여러분 고넬리라고 하는 백부장이 온 집안 식구들과 함께 사도 베드로를 청해놓고 기다리고 있는 장면 그 말씀과 만날 설렘을 가지고 기다리고 있는 장면도 우리는 볼수 있습니다. 이렇게 보면 인생은 기다림 그 자체라 이야기해도 과언이 아닐 겁니다. 우리는 주님 오시기를 기다립니다. 많은 사람들이 대림절기를 아기 예수가 오기를 기다리는 절기로 알고 있지만 사실 우리가 기다리는 주님은 아기 예수가 아닙니다. 아기 예수는 2000년 전 이미 오셨기 때문에 그렇습니다. 아기의 모습으로 가장 연약한 자의 모습으로 오셨던 그 주님을 기억하는 절기인 것은 맞지만 오늘 우리가 기다리는 그 주님은 다시오마 약속했던 주님입니다. 교회사를 통해서 아니 성사를 통해서 우리가 끊임없이 주님 오시옵소서라고 말하는 것은 바로 그 때문입니다. 오십시오. 이것이 여러분 성경의 거의 마지막 말인 것도 또한 우리가 알수 있습니다. 주님은 2000년 전에 이미 오셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 주님께 오소서라고 기도하는 까닭은 무엇입니까? 오신 주님은 다시 오실 주님이기도 하기 때문에 그렇습니다. 다시 오실 주님을 기다리는 까닭은 무엇입니까? 바로 그 주님이 우리의 생을 완성으로 이끄실 것임을 우리가 알기 때문에 그러합니다. 20세기의 위대한 신학자인 칼완너는 기도를 통하여 주님을 기다리는 우리의 마음을 절절하게 하나님께 아뢰었습니다. 그는 이렇게 기도합니다. 우리는 스스로를 도울 수 없으며 우리 자신에게서 벗어날 수 없습니다. 그러므로 우리는 당신의 임재 당신의 진리 당신의 생명의 풍부함이 우리에게 내려오기를 간구합니다. 우리는 당신의 지혜 당신의 정의 당신의 선 당신의 자비에 호소하며 당신이 직접 오셔서 우리의 유한성의 장벽을 무너뜨리시고 우리의 가난을 부여함으로 우리의 시간을 영원으로 바꿔주시기를 간구합니다. 라고 기도합니다. 우리가 주님을 기다린다고 하는 말의 의미가 무엇인지를 이 기도 속에 담아내고 있는 것입니다. 인간은 자기 자신에게서 벗어날 수 없는 존재입니다. 자아라고 하는 감옥 속에 갇힌 존재입니다. 오로지 주님의 은총만이 우리의 유한성의 장벽에서 우리를 구하실 수 있는 겁니다. 그리고 주님의 생명의 풍성함이 우리 속에 흘러들 때 우리는 비로소 영원에잇된 사람이 되어 살수 있는 것입니다. 대림절은 바로 그런 주님이 우리의 마음 속에 그리고 우리의 관계 속에 우리의 사회 속에 임하시기를 바라는 계절이라고 말할 수 있겠습니다. 오늘 우리를 하나님의 은총의 세계로 인도하는 오늘 시편 31편의 시인은 사람이 이 세상에서 겪는 온갖 쓸쓸하고 고통스럽고 아픈 경험을 다 경험한 사람입니다. 시편 시인은 하나님을 다양한 은유로 표현하고 있는데요. 나의 피하여 숨을 바위, 나의 굳건한 요새, 나의 피난처 이런 표현으로 하나님을 묘사하고 있습니다. 하나님은 직접적 체험의 대상이지 인식의 대상이 아니기 때문에 사람들은 자기들이 체험한 그 하나님을 적절한 언어로 표현할 수가 없기 때문에 우리에게 익숙한 사물들을 통하여 하나님을 은유적으로 드러내려고 합니다. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 주님은 나의 굳건한 바위라고 말할 때 그가 경험하고 있는 쓸쓸함은 무엇입니까? 뭔가 흔들리고 있고 유동하고 있고 굳건하지 않은 상태 속에서 불안한 그의 마음을 우리는 읽을 수 있습니다. 주님은 나의 요새라고 고백하는 그 고백 속에 담겨 있는 것은 무엇입니까? 마치 벌거벗긴 채 들판에 서 있는 것 같은 고단함과 쓸쓸함 그것을 느꼈기에 주님이 나의 요새가 되어 주시 달라고 또 되어 주신다고 고백하는 거예요. 주님은 나의 피난처라고 하는 이말 역시 마찬가지입니다. 세상의 사방의 사람들이 나를 공격할 때 어디에도 숨을 길없어 답답할 때 주님만이 나의 피난차가 되어 나를 보호해 주신다고 느끼는 거예요. 그러니까 여러분 성사 속에 나오고 있는 주님에 대한 이런 아름다운 표현들 속에는 인간이 경험하고 있는 쓸쓸하고 고통스러운 삶의 그 현실이 고스란히 배어있음을 알수 있는 거죠. 오늘 시편 31편의 시인도 바로 그런 고통 속에 있음을 보여주고 있습니다. 쓸쓸함, 불안함, 두려움이 일상이었던 삶입니다. 시인은 자기가 처해있는 기가 막힌 상황을 가감없이 드러내고 있습니다. 원스들이 몰래 쳐놓은 그물이 그를 위험에 빠뜨린다고 말합니다. 여러분, 내가 살고 있는 세상 도처에 나를 사로잡으라는 그물 덫이 있다면 우리가 어찌 든든하게 살수 있겠습니까? 시인을 괴롭힌 것은 또 있습니다. 가장 친밀하다고 느꼈던 친구들조차 그를 비난하는 겁니다. 그뿐만 아닙니다. 마치 그를 혐오스러운 존재처럼 대하고 비웃고 그렇죠? 혐오의 대상으로 여깁니다. 이런 일들을 너무 많이 겪다 보니까 시인은 뭐라고 얘기하냐면 나의 처지가 마치 깨진 그릇처럼 되어버리고 말았습니다. 깨진 그릇처럼 아무것도 담을 수 없는 희망도 기쁨도 담을 수 없는 깨진 그릇이 되어버리고 말았다고 말합니다 그리고 시인은 말합니다 이 현실 너무 괴로워서 울다가 지쳤고 내 몸과 마음의 활력조차 다 사라져버리고 말았다고 그는 고백하고 있습니다 참으로 참담한 상황입니다 그런데 여러분 이 시인이 저해 있는 참담한 상황 속에 살고 있는 사람이 우리 주변에 적지 않음을 알수 있습니다 정말로 이 세상에는 눈물이 많기 때문에 그렇습니다. 얼마 전 신문에서 봤던 한 장의 사진을 잊을 수가 없습니다. 어린이 보호의역인 학교 앞에서 질주하던 자동차에 치여 아들을 잃어버린 어머니 그 어머니가 흘리고 있는 눈물을 사진은 담아내고 있었습니다. 그는 그 아들의 죽음을 헛되이하지 않기 위해서 아들은 이미 세상을 떠났지만 더 이상 이런 피해가 일어나지 않기를 바라면서 어린이 보호구역 그리고 교통사고 예방을 위한 관련법을 제정해달라고 요구하는 시위에 나섰었습니다. 소위 말하는 민식이법이 그것입니다. 그런데 민식이법을 제정하지 않고 국회가 그것을 정쟁의 도구로 삼고 있는 것을 바라보면서 울고 있는 현실이었습니다. 여러분 우리가 살고 있는 현실 속에서 이렇게 눈물 흘리고 있는 사람들이 얼마나 많이 있습니까 고통당하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까 무정한 사회는 그런 고통당하는 사람들의 아픔 절절한 아픔을 함께 공감해 주기보다는 그들이 우리 눈앞에 있다는 사실 자체를 불편하게 여깁니다 그들이 모습을 드러내지 않기를 원합니다 왜 그들은 우리의 평안한 일상을 깨뜨리는 존재처럼 느끼기 때문에 그렇습니다 이것이 여러분 이 세상을 어둡게 만들고 있는 여러분 악습입니다. 많은 사람들이 여러분 이 세상에서 그런 고통을 겪고 있는 겁니다. 피해자가 2차 피해를 당하는 일들이 토초에서 벌어집니다. 시인의 상황도 이와 다를 바가 없습니다. 그래서 그는 하나님 앞에 절규하듯 부르짖습니다. 오만한 자세로 경멸하는 태도로 의로운 사람을 거슬러서 함부로 말하는 거짓말쟁이들의 입을 막아주십시오. 오로지 하나님만이 하실 수 있습니다. 여러분 이 마음이 절절하게 느껴지지 않습니까? 불의한 것을 바라보면서도 세상은 의뢰 그래 하고 사는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 여러분 옛날에 불려졌던 노래 노들강변이란 노래 아시죠? 노들강변 그러면 왠지 어드나무가 휘휘 늘어진 장면을 연상시킵니다만 노들강변이란 사실은 노량진 나루토를 일컫는 말이죠. 노량진 나루토를 얘기하는 거예요. 그러니까 나루토라고 하는 것은 결국 무엇입니까? 사람들이 오고 가는 장소입니다. 오고 가는 그 장소에 삶의 애환이 많이 있잖아요. 그러니까 노들강변 그곳에서 애환에 가득 찬 사람들의 삶의 모습을 바라보면서 만든 노래가 이 노래 아닙니까? 1930년대에 나온 가요입니다만 많은 사람들이 미녀처럼 부르고 있는데 그 가사 여러분 잘 아시잖아요. 뭐라고 합니까? 노들강변 봄보들 휘휘 늘어진 가지마다. 여기까지 보면 굉장히 낭만적이에요. 가지가 늘어져 있는 그 버드나무 가지 늘어진 그 광경 머릿속에 그려보면 그러합니다. 근데그 뒤에 뭐라고 얘기해요? 무정 세월 한 허리를 칭칭 동여매어볼까라고 말합니다. 세상이 무정한 세월이에요. 그 무정한 세월에 상처받았어요. 그 세월을 그 나뭇가지에 칭칭 동여볼까? 그렇죠? 세상 어디도 풀수 없는 내 마음의 답답함을 거기에 한번 풀어볼까? 동여매볼까? 그래요. 그러나 여러분, 그런다고 우리의 시름이 가시지 않죠? 노래 가사는 어떻게 됩니까? 에헤이요 본보들도 못 믿을 이로다. 에헤이요 하고 말해요. 이 본보들조차 믿을 수가 없어요. 그리고 흐르는 저기 저물만 흘러흘러 가노라. 여러분 이것이 정말 내 삶을 바꿔낼 수 없는 사람의 한설인 그런 노래이잖아요. 여러분 이것이 달관입니까? 체념입니까? 그리스 사람들은 운명은 바꿀 수 없다고 말했습니다. 운명은 받아들여야 할 것이지 바꿔야 할 것이 아니라고 생각했어요. 그러나 히브리적사하고는 다릅니다. 바꿀 수 있는 것은 바꿔내야만 한다고 말하고 있습니다. 잘못된 현실은 받아들일 게 아니라 고쳐야 한다고 생각하는 것이 바로 믿음의 사람들입니다. 여러분 잘 돌아가고 있는 세상처럼 보이죠? 기존 질서 그것이 잘 돌아가는 것처럼 보입니다. 그러나 그 기존 질서가 누군가를 여러분 소외시키고 누군가는 눈물을 빠뜨리고 있다고 한다면 거기에 대해서 아니오라고 말할 수 있는 사람이 있어야 하는데 성서의 사람들은 바로 그런 사람들입니다. 예언자들은 바로 기존 질서를 향해 아니오라고 말했기 때문에 그들은 불혼의 낙인이 찍혔고 그 때문에 때때로 박해받고 죽기도 했던 것입니다. 여러분 그 낙인이 어쩌면 훈장인지도 모르겠습니다. 예수님이 산상수원에서 말씀하시잖아요. 너희가 나 때문에 모욕을 당하고 박해를 받고 터무니없는 말로 온갖 비난을 받으면 너희에게 복이 있다. 기뻐하고 즐거워하라. 너희가 하늘에서 받을 상이 크미니라. 라고 얘기합니다. 이 세상에서 누릴 것다 누리고 사는 사람들이 복된 인생 사는 것 아니고 세상에서 박해를 받고 모욕을 당하는 사람이 복이 있답니다. 내가 부끄러운 짓을 해서 모욕당한다고 한다면 그건 부끄러움이에요. 그러나 하나님의 뜻대로 살기 위해서 불의한 세상을 고치기 위해 살다가 힘 있는 사람들에게 모욕당하고 박해를 당하는 사람은 복이 있다고 이야기하고 있는 겁니다. 하지만 여러분 고난당하는 것을 좋아할 사람이 어디에 있습니까? 단한 사람도 없을 겁니다. 아픔은 아픔이고 두려움은 두려움입니다. 이게 어쩔 수 없는 사람입니다. 그렇게 우리는 아픔을 피하고 싶어 고통당하는 사람을 외면할 때가 많이 있습니다. 내 삶에 불이익이 올까봐 세상 모른 척 눈감고 지나갈 때도 많은 게 사실입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 사람들은 아픔과 두려움을 피하기 위해 좋은 게 좋은 거지 하고 살지 않습니다. 여러분 청파교인들이 가슴에 명심하고 사는 것 있잖아요. 돌아가신 박정호 목사님이 수십 년 외치셨던 거 말이죠. 좋은 게 좋은 게 아니라 옳은 게 좋은 거다 말이죠. 여러분 기억나시죠? 우리 교회 오신 지 오래되지 않은 분들 명심하십시오. 청파교회가 지향하는 바는 좋은 게 좋은 게 아니고 옳은 게 좋은 것임을 지향하는 삶이에요. 이게 믿음의 본질이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 두렵고 떨리지만 발음을 지향하는 게 믿음입니다. 고정희 시인은 상한 영혼을 위하여라는 시에서 이렇게 노래합니다. 외롭기로 작정하면 어딘들 못가랴 가기로 목숨 걸면 지는 해가 문제랴 라고 말합니다. 이것은 시인의 노래이지만 신앙인의 노래여야 합니다. 여러분 외롭기로 작정하면 어딘들 못가랴 외롭지 않으려고 발버둥 치다 보니까 우리의 삶이 약화됐어요. 가기로 작정하면 여러분 지는 해가 문제랴 믿는 사람들은 때때로 외로울 수도 있고 그리고 해지는 것처럼 절망의 어둠이 우리를 찾아올 수도 있습니다. 하지만 믿음의 길은 외로움 속에서도 걸어야 하는 길이고 해가 저무는 것처럼 보이는 현실 속에서도 걸어야만 하는 희망의 길인 것입니다. 그렇게 걸을 수 있는 힘은 우리에게서 오지 않습니다. 시인은 이렇게 말합니다. 캄캄한 밤이라도 마주잡을 손 하나 오고 있거니 라고 말합니다. 우리가 살고 있는 이 세월이 캄캄한 어둠으로 가득 차있는 것처럼 보여도 마주잡을 손 하나가 저만치에서 오고 있다는 겁니다. 세상은 그러합니다. 나 혼자가 아닙니다. 내손 잡아줄 사람이 있습니다. 그러나 누구보다도 여러분 우리의 마주잡을 손은 누구입니까? 오늘 시인이 보여주고 있습니다. 하나님, 바로 그분이 우리를 마주 잡아주시는 손입니다. 하나님이 바로 우리를 손을 잡아주시는 분이에요. 헤리나웬 신부가 인생의 마지막 부분에서 한 가족과 사귀었습니다. 그 가족은 뭐하냐면 공중근에 타는 고개사 가족과 사귀었습니다. 그리고 그 나이 많은 헤리나웬이 꼭 하고 싶었던 것도 있습니다. 그게 뭐냐면 자기도 공중근혜를 타보고 싶은 거예요 너무나 위험한 일이잖아요 그런데 그 일을 배웠습니다 그 가족으로부터 그리고 그가 깨달은 게 있어요 그게 뭐냐 공중근혜를 잘 타는 사람이 중요하지만 그보다 더 중요한 건 뭐냐면 근네에 매달린 채 휘휘 이으하고 있다가 날아오른 사람 손 붙잡아주는 사람이 더 중요하다는 거예요 바로 잡아주는 사람이 개처이죠 근데 헨리 나우에는 얘기합니다. 하나님은 우리의 오의 대한 캐처, 그레이트 캐처라고 얘기를 해요. 여러분, 하나님은 그렇게 우리를 꼭 붙들어 주시는 분입니다. 그 하나님을 믿었기 때문에 그 하나님을 믿었기 때문에 비난처 되신 하나님을 믿었기 때문에 이 시에는 흔들림 없는 발걸음으로 의의 길을 걸을 수 있었던 것입니다. 일반적으로 고통과 고난이라고 하는 것 우리에게 닥쳐오면 우리의 시야가 좁아집니다. 왜냐하면 그 문제에만 몰두할 수밖에 없는 게 사람이기 때문에 그렇습니다. 그러나 여러분 믿는 사람들은 그 고통과 고난의 문제 때문에 시야가 좁아져서는 안 됩니다. 그 고통과 고난의 문제를 하나님께 가져가야 합니다. 예수 그리스도의 십자가와 나의 고난을 잇댈 수 있어야 합니다. 그럴 때 고난과 고통은 내가 이전에는 바라보지 못했던 새로운 삶의 전망을 열어주는 열린 창문이 될수 있음을 느낄 수 있습니다. 이것이 여러분 믿는 사람들의 든든함입니다. 시인은 하나님의 한결같은 사랑 깊이 신뢰합니다. 하나님이 우리가 겪는 아픔을 아신다는 사실을 시인은 고백하고 있습니다. 그러기에 그는 말합니다. 주님의 손에 나를 맡깁니다. 위대한 개초이신 주님의 손에 나를 맡깁니다. 나는 오직 주님만 의지합니다. 이 믿음에 이르렀기 때문에 시인은 결연한 의지를 담아 이렇게 고백하고 있습니다. 누가 뭐라고 해도 나는 주님만을 의지하며 주님이 나의 하나님이라고 말할 것입니다. 누가 뭐라고 해도 나는 주님만 의지합니다. 이것이 믿음입니다. 신앙은 이처럼 보이지 않는 하나님을 깊이 신뢰하는 것입니다. 이해할 수 없다 해도 신뢰하는 것이 믿음이고 사랑입니다. 십자가에 달리신 주님은 하나님의 침묵을 이해할 수 없었지만 침묵, 그 침묵보다 더 크신 하나님 그 사랑 앞에 당신을 맡기잖아요. 아버지, 내 영혼을 아버지께 맡깁니다. 이해할 수 있기 때문에 믿는 것 아니라 하나님의 크신 사랑 앞에 그저 엎드리는 겁니다. 하나님은 당신을 경외하는 사람들을 그들에게 복을 베푸시고 크신 날개 그늘 아래 숨겨주신다고 시인이 고백하고 있어요. 여러분 주님의 날개 그늘이라고 하는 표현은 그저 우리말 표현이고 휘부려 원문의 의미로 얘기하자면 주님은 우리를 하나님 현존의 비밀스러운 장소 속에 숨겨주십니다. 라고 하는 뜻입니다. 하나님의 비밀스러운 현존의 장소 다시 말하면 세상 사람들이 알지 못하는 하나님의 그 임재 그 속에 우리를 가둬두시고 우리를 품어주신다고 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 바로 이렇게 주님을 주님 안에 머물게 되는 사람들 주님을 거처로 삼은 사람들인 것이죠. 바로 그들이 믿음의 사람들입니다. 영국감리교의 기도서를 보면 아침을 여는 기도란 기도가 있는데 그 기도에 나오는 대목 가운데 하나가 제 마음을 톡 건드린 적이 있습니다. 이렇게 기도하고 있어요. 하나님 오늘 저를 당신의 거처로 삼아주십시오라는 기도입니다. 하나님 저를 당신의 거처로 삼아주십시오. 내 마음속에 들어오셔서 하나님 휘시고 머무시고 현존해 주시오라고 하는 이야기예요 여러분 우리를 통해 주님의 현존이 세상에 드러나기를 바란다는 뜻입니다 이런 기도가 참다운 기도가 되기 위해서는 먼저 우리가 주님 안에 머물러야 합니다 주님을 우리의 거처로 삼을 수 있어야 합니다 내가 그 안에 보호받고 있다는 확신 나는 실패해도 하나님의 사랑 안에서 실패할 수 없다는 확신이 내 속에 생길 때 현실의 어둠 때문에 우리는 무기력해지지 않을 수 있고 현실의 어둠 때문에 우울에 빠지지 않을 수 있어요. 하나님을 믿는 사람들은 제 아무리 현실이 어두워도 명랑할 수 있어야 돼요. 여러분 표정이 밝아져야 해 이게 믿는 사람들의 검질김입니다. 하나님은 거짓말을 치어 헐뜯는 무리들로부터 주님을 경외하는 사람들을 지켜주십니다. 헐뜯는 사람들은 여전히 헐뜯겠죠. 그게 그들의 직업이니까요. 하지만 여러분 경외하는 사람들은 그 말에 영향받지 않습니다. 우리 사회의 심각한 문제 가운데 하나가 악플이죠. 누군가에 대해서 아주 험한 말 하는 것 때문에 상처입고 목숨을 포기한 사람들이 얼마나 많이 있습니까. 물론 우리도 사람이기 때문에 다른 사람들의 평가에 무덤덤할 수만은 없습니다. 특별히 나를 혐오하고 나를 미워하고 비난하는 그 일을 겪을 때 누구라고 마음이 흔들리지 않겠습니까? 그러니까 여러분 우리가 하나님 뜻 안에서 떳떳하게 당당하게 산다고 한다면 누가 뭐라고 악플 달더라도 안 보는 게 좋아요. 그거 봐서 영향받을 이유가 별로 없어요. 여러분 제가 나름대로 지키는 건 뭐냐면 신문에 칼럼 쓰고 사람들이 뭐라고 쓰든지 저는 전혀 들여다보지 않는다는 거 칭찬하는 말도 안 보고 비난하는 말도 안 보고 지냅니다. 왜? 나는 나의 최선을 다했으니까. 그게 내가 인식한 지금 내 자리니까. 그게 나니까. 비난하든 칭찬하든 상관없어안 보니까 영향 안 받아요. 이게 전 중요하다고 생각해요. 여러분 바울사도는 그리스도를 전하면서 겪는 온갖 시련 이야기 끝에 이렇게 말하고 있습니다. 비난당하는 사람들이 어떤 태도에 하는지를 보여줘요. 우리는 우리 손으로 일을 하면서 고된 노동을 합니다. 우리는 욕을 먹으면 도리어 축복하여 주고 박해를 받으면 참고 비방을 받으면 좋은 말로 응답합니다. 우리는 이 세상의 쓰레기처럼 되고 이제까지 만물의 찌꺼기처럼 되었습니다. 라고 말합니다. 여러분 욕을 먹으면 도리어 축복하고 비방을 받으면 좋은 말로 응답하는 사람 세상에 쓰레기 취급을 받으면서도 스스로 당당한 사람을 누가 당해낼 수 있겠습니까? 믿음의 사람들은 그러해야 합니다. 우리의 믿음도 그 자리까지 가야 합니다. 여전히 우리는 그 자리에 서 있지 못하지만 바울사도가 가리켜 보인 이 지점을 향해 나가는 게 우리의 영혼의 목표가 되어야 합니다. 여러분 온갖 비방과 혐오와 협잡에 시달리면서도 시인이 끝끝내 믿음을 포기하지 않을 수 있었던 까닭은 무엇입니까? 제다카의 하나님, 공의로우신 하나님, 우리를 사랑으로 보듬어 안는 그 하나님, 그리고 헷세드의 하나님, 인간과 더불어 언약을 맺으시고 그 언약을 끝끝내 지켜내는 헷세드, 인자하신 하나님의 사랑을 신뢰했기 때문에 그렇습니다. 시는그 확신이 있었기 때문에 사람들에게 권고합니다. 우리 주님을 사랑하십시다 맡기신 일을 다 이룰 때까지 스스로를 우리를 지켜주시는 하나님을 깊이 신뢰하고 사랑하자며 오늘 본문의 마지막 구절이 나오죠 주님을 기다리는 사람들아 힘을 내어라 용기를 내어라 여러분 우리가 정령 주님을 믿는 사람이라고 한다면 낙심하지 말고 힘을 내야 합니다 용기를 내야 합니다 주님의 임재 주님의 진리 주님이 주시는 생명의 현실 풍성함을 기다린다면 현실이 어떠하든지 낙심하지 말아야 합니다. 용기를 내 우리에게 주어진 길 걸어야 합니다. 윤동주의 시, 눈 감고 간다. 거기에선 윤동주가 이렇게 말하잖아요. 태양을 사모하는 아이들아, 별을 사랑하는 아이들아. 어둔 밤이지만 눈을 감고 가진 바 씨앗을 뿌리며 가자고 말하면서 그 마지막에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 발뿌리에 돌이 채이거든 감았던 눈을 왓짝 떠라라고 얘기합니다. 여러분 주님을 기다리는 사람들은 주변에 빛을 뿌리며 살아야 합니다. 오늘 이후에 여러분 의도적으로 주위 사람들에게 따뜻한 미소를 보내십시오. 다정한 말 한마디를 보내십시오. 그리고 친절한 손길로 그를 어루만지십시오. 외로운 사람의 설당이 되어주십시오. 주님을 기다린다는 것은 바로 그런 것입니다. 그래서 그들도 우리처럼 하나님의 제다카 하나님의 헬세드 하나님의 그 사랑과 공의로우심 그것을 하나님의 마주잡을 손으로 여기고 그손 붙잡고 현실의 고독을 이길 수 있도록 해줘야 합니다. 주님은 바로 우리의 손을 통해 그 일을 하기를 원하십니다. 여러분의 손길을 통하여 주님은 이웃들을 보듬어 안기를 원하십니다. 바로 이것이 기다림의 절기에 우리들이 가져야 할 삶의 태도입니다. 다시 한번 주님의 주시는 이 아름다운 기다림의 시간을 통해서 우리의 마음이 주님의 마음과 더 깊이 접속할 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭며 기도 드리겠습니다. 하나님 이제 투덜거림을 그치겠습니다. 세상이 어둡다고 원망하지 않겠습니다. 외롭기로 작정하면 어딘들 못 가랴 가기로 작정하면 지는 애가 문제랴 시인의 그 고백처럼 우리도 주님 굳게 의지하며 나아가겠습니다. 하나님 세상이 어둡다고 원망하는 우리에게 주님은 너희가 세상의 빛이라 말씀하십니다. 세상이 인정의 묵정밭이 되어버렸다고 투덜거리는 우리에게 하나님의 말씀을 가지고 그 묵은 땅을 갈아엎으라고 주님은 우리에게 말씀하십니다. 주님 이제는 주님의 그 명령 따라 살겠습니다. 힘을 내겠습니다. 용기를 내겠습니다. 주님 우리의 마음속에 오셔서 우리의 주인이 되어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘